Подготовьте ваши сердца, чтобы получить от Бога Слово. И сегодняшнее сообщение. Вы готовы для лучшего, потому что восхищение скоро. Если бы сегодня был последний ваш день на земле, как бы вы, как бы вы чувствовали себя, стоя перед Иисусом и смотря в лицо к Нему, Ему в лицо? Мы живем последние дни. Я знаю, о чем я говорю и о чем я учу. Во время этих последних дней Бог говорил ко мне, к моему сердцу о том, чтобы подготовить церковь, чтобы встретиться с Богом. Уча пророчество, мы можем видеть ясно, что Господний обратный отчет подходит к концу. Страны вокруг мира распадаются. Этот мир подготавливается к правлению Антихриста. И наше искупление приближается. Но, к несчастью, многие христиане, они не подготовлены. У многих, у многих христиан у многих христиан эта жизнь, она застыла, и они, они не заинтересованы вечности, они любят этот мир, они любят этот погибающий и злой мир. Они подобны пяти глупым девам, у которых не было масла в их лампах. И они останутся позади в этот день. И я хочу, чтобы вы были подготовлены. Вот почему я учу об этом. Я не даю вам день, я не даю вам время, когда Иисус придет. Я только проповедую сообщение от Иисуса. И у меня есть вопрос к вам. Вы знаете, в каком сезоне мы находимся прямо сейчас? Вы должны открыть ваши глаза к знакам времени и быть готовыми для восхищения или, может быть, к вашей смерти, которая может случиться в любую секунду. Вы, вы готовы к самому лучшему? Потому что восхищение скоро. Иисус не дал нам день и час, но Он сказал, я дам вам признаки этого времени, и вы знаете, и вы будете знать, что я при дверях. И 
И когда вы будете изучать Писание, я гарантирую вам, что вы будете знать, что мы близко, мы при дверях, и Господь скоро придет. И сейчас мы прочитаем пророчество от Иисуса во время Его, когда Он говорил, что в какое время Он придет. Давайте прочитаем от Матфея 24, с 3 по 8 стих. Матфея 24, 3,8. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили. Давайте читать вместе. И спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Все же это начало болезней. Все же это начало болезни, или в другом периоде, все же это начало, начало природовых схваток. Матфея 24, 12 и 13 стих. Это касается верующих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Стих 32, с 32 по 35. От смоковницы возьмите подобие. Вам нужно выучить этот урок. урок. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знаете, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. После урока о смоковнице Иисус начинает описывать сценарий, который мы называем восхищение. 
после того, как Иисус закончил говорить об этом, о смоковнице, несколько недель назад я проповедовал об этом. Мы учили о поколении смоковницы. Смоковница — это Израиль. И после этого урока, который Иисус дал ученикам, Он Он описывает восхищение Церкви. И, и апостол Павел называет это восхищение, восхищенное. Давайте прочитаем Матфея 24, с 36 по 44 стих. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в дни Ноя перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех». Так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две милющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приедет Сын Человеческий. Вы должны быть готовыми. Скажите человеку рядом с вами, вы должны быть готовыми. Вы должны быть готовыми. Из-за нашего времени ограниченного я не могу эту главу разбирать полностью. Но, пожалуйста, я вас вдохновляю прочитать Матфея 24 главу и 25 главу. И также, если вы можете прочитать книгу Откровения, я учу об этом 
и я читаю эти, в это последнее время очень часто эти книги. И сделайте это, пожалуйста, дома. И мы получаем э, учение, что мы, и это учение о последнем времени. Это не кто-то, а это сам Иисус учит. И Он говорит, Иисус говорит, что если вы хотите знать, как близко мы находимся к моему возвращению, это мое личное сообщение об этом. Это сообщение вам. Иисус сказал, вы хотели бы знать, прочитайте это для вас. Ученики Иисуса пришли к Иисусу и спросили. Иисус, они спросили две вещи. Каковы признаки твоего прихода? Каковы признаки твоего И как мы узнаем, что мы действительно в последние времена? Два вопроса, два важных вопроса. И Иисус сказал, я не дам вам час и э, день, но я дам вам некоторые ключи. И, и я дам вам некоторые идеи, которые, по которым вы будете узнать э, о правильном времени. И вы не будете э, взяты сюрпризом. И я вам говорю, что мы очень близки к концу. Будьте готовы. Иисус сказал, что будет поколение людей, которое будет свидетельствовать быстрое исполнение пророчеств, когда одно, когда одно пророчество после другого будут исполняться. И что Иисус сказал, что поколение, которое свидетельствует все эти знаки, они увидят мое возвращение. Поколение, которое увидит все эти вещи, они увидят мое возвращение. Я не говорю вам здесь э, час, и я не говорю вам день, но я скажу вам э, сезон, я скажу вам... Э, Когда вы увидите все, что сбывается, все эти признаки, и когда все это начнет сбываться, знайте, что я при дверях. И Иисус говорит о многих вещах, о многих признаках. Он сказал, что будут фальшивые пророки, фальшивые религии, религиозные лидеры. Фальшивые, фальшивые учителя и проповедники в церкви, которые не будут проповедовать истинное Евангелие Иисуса Христа. Это очень легко найти их. Если вы пойдете на интернет, вы найдете тысячи проповедующих не Евангелие Иисуса Христа. Иисус сказал, это не пастор Марсия сказал. Люди будут следовать за этими лидерами, потому что они будут говорить то, что люди будут хотеть слышать вместо сообщения о вечности в последних временах. Вы, 
вы знаете, что я пастор, который не, не учит о, о благосостоянии на этой земле. Я не учу вас любить этот мир. Я не, я, не, я не проповедую вам, я не даю вам 10 шагов, как стать э, успешным человеком. Но я здесь говорю вам, подготовьтесь, служите Господу, потому что в один день вы будете перед Ним, и в один день вы дадите отчет о том, как вы жили. И я хочу подготовить вас к этому дню. Вы знаете, что я люблю проповедовать о вечности. Почему? Потому что я слушаю, потому что я читал одно исследование, которое сделали Lifeway. Это американский институт. И в этом исследовании они сказали, что только одна треть пасторов из христианской церкви проповедует и верит в восхищение и проповедует об этом. Вы можете себе представить? Только одна, одна треть пасторов проповедует об этом. Возлюбленные братья, вы знали, что в Каждый три, один, из, один из 30 стихов в Новом Завете говорит о том, что Иисус, Иисус возвращается. И также есть другой факт, что пришествие Господа показано 1845 раз в Библии. Тысяча пятьсот двадцать семь раз в Ветхом Завете и 318 в Новом Завете. Эти стихи говорят о пришествии Господа. Однако только одна третья цер церквей проповедует о вос возвращении Иисуса. И это очень удивляет меня. Вы можете себе представить, вы едете по дороге, и каждые 30 миль вы будете видеть знак, он при, и он идет, он возвращается. Вы, вы опять едете дальше и опять. Он возвращается, он возвращается, он возвращается. Проснитесь, он возвращается. Потому что Библию, если вы будете читать от начала до конца, она говорит о том, что Иисус говорит, я возвращаюсь, подготовьте себя. И давайте под... прочитаем Матфея 24, 7-8 стих. Иисус сказал, «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Все же это начало предродовых схваток. Вы можете сказать, но пастор, я видел все это случается 
всю мою жизнь. И Иисус никогда не вернулся еще. Вы можете сказать, пастор, я видел войны, нация против нации, всю мою жизнь. И Иисус не вернулся. Да. Да, были знаки, признаки последнего времени через всю историю. Но, но они никогда не случались все вместе, как это случается сейчас. Вы поняли, о чем я говорю? Иисус сказал, эти признаки будут подобны предродовым схваткам. У кого, у кого из вас были предродовые схватки с ребенком. И вы знаете, что это чему это подобно. Женщины только знают об этом, мужчины не знают. Иисус сказал, что эти признаки будут подобны как природовым схваткам. И апостол Павел сказал то же самое. Он сказал, что последние времена будут как предродовые схватки женщины при родах Моя жена имела эти схватки, когда она рожала. И я был с ней, и я говорил с доктором. И Фабиана... Фабиана кричала. И... И... И доктор говорил мне, что все будет в порядке. А потом внезапно боль остановилась. И потом, и когда все остановилось, я сказала, о, слава Богу. Но через какой-то период что случилось опять? Через, она начала опять кричать. И это было 12 часов. Боль останавливалась и снова возвращалась. Если у вас был ребенок, вы знаете, в начале Сначала просто какое-то неудобство. Сначала какое-то... Но это в порядке, вы можете двигаться. Но как только время подходит родиться ребенку, что случается? Случаются две вещи. Первое. Время, время боли, оно возвращается чаще и чаще. Если сначала, например, между схватками был один час, то чем ближе к родам, через каждые 30 минут, потом через каждые 15 минут, через 10 минут, и они не останавливаются. И что случается? Две вещи случаются. Частота схваток и их сила. Чем ближе к родам, тем сильнее схватки, тем, тем больнее схватки, чем чаще они происходят. Иисус сказал, Иисус сказал, смотрите, много, мы всегда имели войны, катастрофы, потоки, наводнения, землетрясения, но Иисус сказал, что придет время, когда это будет случаться очень часто. И если вы сейчас посмотрите, вы увидите, что это сейчас 
то, что как мы... Мы то поколение, которое мы видим, это все часто и часто, чаще и чаще. И тогда вы знаете, что я приду. И с тех пор, как пандемия, когда началась, одно за другим стало происходить. Очень часто и очень сильно. Вам нужно смотреть, что происходит. И Иисус, как Иисус сказал, как женщина о природах, вы также увидите все эти признаки более, более часто и более сильные, и они еще более будут увеличиваться. Всегда были войны, всегда были фальшивые пророки, землетрясения, вулканы. Но Иисус сказал, когда вы увидите все это, снова и снова происходит одно после другого, когда катастрофы, катастрофы и становятся интенсивными, будьте подготовьте, потому что я приду, и вам нужно быть готовыми, чтобы пойти со мной. Аминь. Будьте готовы. Мы сегодня очень рядом. И другой признак, который дал Иисус о последних временах, это гонение на христиан, преследование христиан. И мы знаем, что гонения возрастают. Не так ли вы знаете? Гонения на христиан возрастают по всему миру. Чем больше вы будете стоять за Иисуса, чем больше вы будете стоять за истину, вас будут гнать и преследовать. Стойте за истину. Стойте за то, что истина, и вы будете преследуемы и гонимы. Если, стойте против абортов. Если вы, и стойте за то, что мужчина это мужчина, и женщина это женщина, и вас будут преследовать и гнать. Этот мир и, это, и наша культура становятся более извращенной и более э, жестокой. Не думайте, что этот мир станет лучше. Мы здесь только на короткое время. Библия говорит, что наша жизнь как туман, как пар. Мы здесь на момент, и потом мы исчезаем. И мое учение для вас, будьте готовы самому лучшему. И это эти гонения, о которых я говорю, это не великая скорбь. Вы понимаете, о чем я говорю? Эти гонения, на, на, э, это еще не великая скорбь, потому что великая скорбь начнется после восхищения церкви. Это в то, что я верю. И И я, это пункт, о который некоторые не верят, некоторые верят по-другому. Вы согласны с Я сказала, что великая скорбь, она придет после восхищения церкви. Но вы скажете, пастор, но Иисус сказал, в этом мире будете иметь скорбь. Да, мы все имеем скорбь, мы, мы, но, но это другая вещь. Великая скорбь, она придет. 
И эта великая скорбь придет после восхищения церкви. И есть люди, которые э, верят по-другому, чем я. Я уважаю их. Некоторые есть лидеры, которые учат, что мы пойдем через великую скорбь. Но, веря, э, читая эту книгу, я не верю в это. Что есть великая скорбь? Это Бог высвободит свой гнев на землю и зальет свой гнев. И читайте в Откровении с 4 главы до 9, до 9 главы. Вы увидите, что это гнев Божий изливается на землю. И вы увидите с главы, с главы 5, с 5 главы Откровения до 19 главы нет записи о церкви в это время. И каждый раз, когда Бог собирается излить свой гнев, что Бог делал до этого? Он, он забирал людей. Я хочу вам дать некоторые иллюстрации, которые вы поймете лучше. Были люди, которые жили в Содоме и Гаморе. Помните, помните, что случилось с этими людьми? прежде чем э, они были разрушены, уничтожены. Что, э, что Бог сделал? Бог вывел из города те, кто были праведные. И, и когда мир жил извращенным образом, и когда Бог призвал Ноя, что Бог сделал? Бог подготовил подготовил Ной приготовил ковчег, и Ной был спрятан в ковчеге, когда Божий гнев изливался. И мой пункт к вам. Почему Бог будет наказывать, почему Бог бы наказал верных с неверными? Всегда Бог спасал сначала верных, а потом наказывал. И Откровение еще. Бог сказал, что последние времена будут как дни Ноя. Иисус сказал, что как, как было в дни Ноя, и также и восхищение церкви случится. Что случилось с Ноем? Ной служил Богу. И потому что он служил Богу, он не проходил через через скорбь. Но что случилось с ним? Он был восхищен над потоком. И скорбь пришла, и поток пришел, потоп пришел на землю. И Иисус дал этот ключ, что мое возвращение будет подобно дням Ноя. И давайте прочитаем. Я могу говорить с вами часами. Почему? Я также верю, что Откровение 3.10, которое говорит, что Бог избавит вас от часа, который придет, этот час, час испытания для всех. И я сказал вам, 
что в следующем году я вам дам много, много учений о последних временах, в начале следующего года. И давайте прочитаем Матфея 24, 12 стих. Еще один знак последнего времени. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Иисус сказал, что очень много людей в церкви, они остынут. И многие отойдут от веры, от церкви, отойдут, отойдут от библейского учения. Вот что Иисус говорил здесь, учил. Как любовь может охладеть? Потому что, потому что любовь охладеет. И Иисус говорил о вас и обо мне. И есть много людей, которые в церкви, но они следуют своим собственным идеям. Они не следуют э, лидерам э, Библии, они слушают свои собственные идеи, и они оказываются в ловушке, потому что они не слушают больше э, цер... э, учениям Библии. И поэтому любовь у многих охладеет. И давайте прочитаем 20, Матфея 24, 36 по 39 стих. «Одни же том и часи никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было в одни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в одни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной ковчег». И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Что, что это означает, что это событие случится в день, в такой же обычный, как и другой, другие дни. Они ели, пили, женились, выходили замуж до того самого дня, когда Ной вошел в ковчег. И внезапно потоп пришел. И многие, и многие остались позади. И точно так же люди будут заняты, будут работать. Ой, сегодня еще один день. Завтра мне надо на работу тоже. Tomorrow, uh, завтра у меня будет уборка, и вы будете завтра будете заботиться о вашей жизни, о вашем будущем, о вашем деле, о ваших деньгах. И Библия говорит, что возвращение Иисуса будет такой же обычный день. Обычный, нормальный день. 
и этот день придет, и многие будут неподготовлены. Вот почему я как пастор учу вас, пожалуйста, будьте готовы, потому что конец приближается, и многие останутся позади. Многие будут оставлены позади. Люди будут занятыми. Они будут мирскими. Люди будут жить по плоти, греша против Господа. Грешные, телесные, по плоти которые будут искать удовлетворение плоти во всем. И Иисус сказал, что мое возвращение будет так же, как и как водненое. И я вернусь и заберу с собой тех, кто будут готовы. Давайте прочитаем о восхищении церкви. С 39 стиха. Матфея 24, 39 стиха. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Иисус сделал это ясно, дал нам понять ясно, что Его возвращение только за теми, которые ожидают Его, и те, которые подготовлены к восхищению. Что я сказал? Вы будете с Господом, если вы ожидаете Его и готовы к встрече с Ним. Что случилось в дне Ноя? Но, Ной и его семья были подготовлены. Но, Ной не был, не ленился дома, потому что э, в наши дни люди ленятся даже служить Господу. У них есть время для всего, но нет времени для Господа. Вы видели такое? У людей есть время идти, э, у, у, развлекаться, э, но у них нет времени искать Господа и даже приходить в церковь по воскресеньям. Столько много людей, они, они не приходят больше. Когда мы имеем Господнюю вечерю, они приходят, но потом три недели их нет. У нас изучение Библии каждый четверг. Люди говорят, о, я занят, у меня столько много вещей. У нас молитвенные собрания, но люди говорят, я занят, я занят. И, и, и это то, что Иисус сказал, что будет подобно, как в одни Ноя. Что Христос придет только за теми, которые ожидают Его страстно. Что я сказал? Что Христос придет только за теми, которые страстно ожидают Его. Давайте прочитаем Еврея 9:28. Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. спасения. 
Он придет не за всеми, но за теми, кто ожидает Его очень страстно, которые ожидают Его очень сильно. И мы вместе с Духом Святым говорим, Маранафа, приди, Господь Иисус. А многие люди говорят, о, мне много вещей нужно сделать, я занят. Не приходи еще, Господь Иисус. Это их молитва. И, но Библия говорит, чтобы мы молились этой молитвой. Приди, Господь Иисус. А, и с того времени, с того, с того времени, когда я был 18-летним э, парнем, когда я был рожден свыше, и с этого дня 30, э, больше 30 лет я говорю, Иисус, я ожидаю Тебя. Я хочу увидеть Тебя лицом к лицу. И я хочу дождаться до конца. Претерпеть до конца. Потому что Библия говорит, те, кто э, кто выждет, э, кто э, претерпит до конца, они увидят Господа. И как много людей сейчас не приходят в церковь, не слушают, не, не читают Библию. Они думают, что просто прийти в церковь э, э, как гости, это в порядке. Просто гости в церкви, они не, не будут восхищены. И как пастор, я чувствую срочность и нужность предупредить вас, и чтобы вы были готовы к пришествию Господа. Он придет снова, чтобы принести спасение вся, всем ожидающим Его во спасение. Не, не, не всем, но тем, которые ждут страстно Его Я думаю, вы не знаете, что означает «страстно». Это очень сильное желание. Как такое же, даже похоже на то, как если я бы пригласил вас на барбекю, вы такие, о, аллилуйя, слава Богу. И я знаю, что... Но, но если я приглашу вас на изучение Библии, то не так многие придут и не так много будет прославлением Богу. Вы понимаете, что возвращение Иисуса Христа, оно внезапное. И это может случиться в любой момент. Это может случиться даже до того, как я закончу это сообщение. Вы знаете об этом? Это может случиться перед тем, как я закончу эту проповедь. И я надеюсь, и я надеюсь, что многие из вас не окажутся здесь. Иисус сказал, я не дам вам час и день, но я дам вам очень важные знаки, что вы, и вы будете знать, что это время приходит. И это так просто. И когда Иисус, когда Иисус заканчивает главу 24, Он сразу же идет 
сразу в 25 главе. И о чем Иисус начинает говорить в главе 25? Он говорит о чем? Закончилась 24 глава и начинается 25 глава. И о чем он начинает говорить? Он начинает говорить о десяти девах. И он начинает говорить о десяти девах, которые ждали э, жениха. И все из, каждый, из десяти, э, все десять дев, они знали, что жених придет. Они ожидали жениха. Но только 50% имели масло в их лампах, и они были готовы. И эти 10 дев, они представляют церковь, не мир. Почему? Потому что когда э, жених пришел, э, пять, которые, которые не были ленивыми, которые не были глупыми, они были подготовлены. И когда они услышали крик, жених идет. И, но что интересно, все из них спали, десять из них спали, поэтому нет проблемы для вас спать. Но у пяти было масло, а у пяти не было. И те, у которых не было масла, они сказали мудрым делом, пожалуйста, дайте нам э, своего масла. И что мудрые сказали? Нет. Идите и купите. И это, это цена. И многие ленивые люди, они не хотят э, платить эту цену. Они хотят оставаться дома, наслаждаться жизнью. А потом они идут и говорят, о, пастор, помолись за меня. Некоторые люди говорят, пастор, можешь попаститься за меня? Я пощусь некоторые дни недели. И они говорят, ну ты можешь помолиться, помолиться за меня, пастор? Конечно, я могу помолиться, но в этот день я не смогу быть вместо вас. Поэтому будьте подготовлены, не будьте глупыми, потому что жених идет, и в один день вы представите, предстанете перед ним. Будьте готовы. Следующее событие в Божьем пророческом календаре – это восхищение церкви. Это восхищение. Вы готовы? к самому лучшему. Некоторые люди думают о восхищении, они говорят, о, я не хочу, мне не нравится. Почему? Потому что они, влюб... они любят этот мир. Но у этого мира нет ничего для вас. Я, я жду быть с Господом. И давайте встанем. Восхищение 
Не ходите, пожалуйста, потому что я еще не закончил. И мы будем молиться. Восхищение – это самое первое событие. И после восхищения церкви мир войдет в великую скорбь. И а что у вас? Что случится с вами после восхищения? Потому что после восхищения церкви мир войдет в великую скорбь. И, и, пожалуйста, если вы не подготовлены к восхищению, то у вас проблемы. Это будет самое тяжелое время на земле во, вре во всей истории. И, но что будет с нами, те, кто готовы? Мы будем на банкете на небесах вместе с Иисусом. Потому что вос, после восхищения на небесах будет, будет пир, который называется брачная вечеря Агнца. А мир, мир войдет в хаос. И антих, антихрист будет править семь лет. И тогда будет одно правительство, одна валюта. И если вы не примете себе знак зверя, то вы еще сможете быть спасены. Но это будет очень тяжело. Почему? Потому что если вы не примете знак зверя, вы не сможете ни покупать, ни продавать ничего. Вы не сможете ходить в супермаркеты и везде. И это будет нелегко. Вы знаете, почему Иисус сказал притчу о десяти девах? Знаете, почему? Вы знаете, почему Иисус учил нас, что это притча о десяти девах? Чтобы учить, научить нас, что это возможно, что вы готовы, что возможно подготовиться к восхищению с церкви. Что, и что, что вы можете думать, что вы готовы к восхищению церкви, но на самом деле вы не готовы. Вы можете думать, что готовы, но не готовы, но не быть готовыми. Почему? Потому что 10 дев, они ждали Иисуса, но пять из них, их жизнь не была в порядке. Пожалуйста, закройте ваши глаза. И я хочу, чтобы вы прямо сейчас помолились и, может быть, это время для покаяния, чтобы для вас... вы скажите, Господь, прости меня, мою... мой эгоизм. Я живу для этого мира. Пожалуйста, молитесь сейчас и скажите, Господь, прости. Господь, я не живу для, для Тебя, я живу для себя. Я живу для своих собственных планов. Прости меня, Господи. Пожалуйста, молитесь прямо сейчас. И как пастор я молю сейчас, и я умоляю вас, покайтесь в вашем самолюбии, в эгоизме. Покайтесь сейчас. Вы должны быть полностью готовы. И я призываю вас.